Então vamos passar para a próxima oradora. É Joana Pedro, é jovem repórter para o ambiente, é estudante de veterinária na Universidade de Lisboa e vem contar-nos as suas experiências. Muito bom dia a todos. Obrigada desde já à Byte por, por me convidar para estar aqui hoje. É sempre um prazer, tanto em nome dos jovens repórteres para o ambiente como para falar de assuntos tão importantes e tão emergentes como este. É verdade, eu fui à COP em Madrid, já tinha ido à COP em Marrocos, a COP 22, um, e é sempre um, um grande desafio para um jovem repórter para o ambiente estar envolvido numa conferência desta, desta dimensão e poder perceber realmente o que é que se faz por lá. Bem, a verdade é que todos nós, em nossas casas, tal como já foi falado aqui, podemos fazer as pequenas, pequenas mudanças nos nossos comportamentos, seja eles apagar a luz, ou poupar a água, ou reciclar, essas pequenas coisas, ou então mudar para um carro elétrico. Pequenas, grandes mudanças que são difíceis, mas que são possíveis. Mas na COP é diferente. Aqui pretende-se perceber até que ponto, numa dimensão governamental e de empresas e setores privados, se pode fazer realmente uma mudança. E foi já, já referido aqui pelo Francisco que um dos pontos principais era, de facto, o investimento. E foi muito aí que eu foquei a minha atenção enquanto estive na COP. O investimento é, era um ponto de, muito importante e era falado tanto a nível de grandes sessões como de sessões laterais de empresas, e, e tanto pequenas como médias empresas, um, e discussões de como poderia ser esse investimento feito uh, num, na prática. Bem, uh, eu fui a algumas dessas sessões e, e devo dizer que muitas delas eram um bocadinho uh, aquilo que nós chamamos greenwash, Uh, aliás, a maioria delas, uh, em, que nós falava, em que se falava muito de, de, do que é que poderíamos realmente fazer e o que é que se estava a fazer e qual era a intenção para isto de, de grandes empresas e, e, e de, de representantes do Estado, inclusive a espanhol. Uh, mas depois, quando se, algumas pessoas do público, da audiência, perguntavam então, mas e aqui? O que é que se está a fazer aqui? E fugia-se sempre à questão. Mas, por outro lado, porque nem tudo é negativo, encontrei algumas coisas bastante positivas. Por exemplo, a WWF criou agora, há pouco tempo, um, um novo conceito uh, que chamaram Climate Positive, uh, positivo, clima positivo ou positivo para o clima, que está ainda a ser definido. Ainda não tem é uma, tem uma base, já, está, já há um, uma, um protocolo criado, mas ainda está, enquanto estão a desenvolver o conceito, estão a pôr em prática algumas das, das ideias. Portanto, este protocolo foi, foi criado pela WWF em conjunto com grandes empresas, como, por exemplo, o IKEA, ou a H&M, ou, por exemplo, mesmo empresas petrolíferas para reduzir exatamente esse consumo e investir cada vez mais nas energias renováveis. E eu fiquei bastante satisfeita por estar nessa sessão e perceber que Uh, estava ali perante o CEO e CFOs do IKEA e da H&M, e que eles estavam realmente cometidos com aquilo. A IKEA apresentou dados bastante interessantes, e eu convido-vos a, a, a explorarem um bocadinho mais isso para perceberem que realmente algo está a ser feito, e foi bastante positivo ver que há esse, esse, essa entrega e essa a declaração de que está realmente a ser posta em prática alguma coisa. Uh, Além disso, a outra vertente da COP que eu achei de facto muito interessante foi também uh, que já, já em Marrocos havia a grande importância das comunidades indígenas e comunidades que são sustentáveis naturalmente, uh, que estão presentes na COP 
e tentam passar a mensagem de que eles, que não estão a ter qualquer interferência nas alterações climáticas, ou quase nenhuma, são os que estão a ser mais afetados por elas. E isto foi, foi algo muito presente na COP de Marrocos, e houve inclusive um dia só para isso, e nesta COP não houve, talvez também por questões de, de organização mais, mais a curto prazo, mas foi, foi muito interessante perceber que eles estavam lá presentes, e tal como ativistas, não só a Greta, atenção, estavam lá inúmeros ativistas jovens de vários países, não só da Suécia, mas sim de todos os países do mundo. Ativistas com uma história. uma história. A Greta tem uma história e, de facto, partilha. E é muito interessante saber como uma, uma menina, tipo, uma, uma jovem, uh, e tão jovem, já tem as ideias que ela tem e, de facto, sai do, do, do saco-cama para fazer al alguma coisa, para chamar esta emergência climática, mas muitos outros jovens o fazem. E eles também tiveram a oportunidade de ser ouvidos, tal como os povos indígenas. Mas há uma coisa que eu, que eu me questiono bastante, não é? Porque nós não temos aqui nativos uh, sul-americanos na, na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, e o que é que eu, como jovem de 22 anos, quem é que eu vou ouvir? Eu não tenho nenhum índio para ir, não, tenho, não posso ir falar com ele para perceber o que é que ele faz. E fiquei a pensar nisto um bocadinho e cheguei a uma conclusão bastante fácil e rápida. Uma coisa que eu já fiz há alguns anos foi ir falar com os meus avós para perceber o que é que eles faziam na altura deles que nem sequer percebiam que era algo de sustentável, mas que automaticamente o era. E, e muitas vezes os meus pais a mesma coisa. O meu pai se calhar não desliga a luz porque, por causa do ambiente, desliga a luz porque quer poupar. E então? Desliga a luz, é um facto. E os meus avós têm, tinham, os meus e de, e de todos nós certamente, e tinham hábitos sustentáveis muito simples e básicos, que nós hoje parecemos esquecer completamente. Quando há uma Black Friday é toda a gente a correr aos centros comerciais, quando se calhar não precisamos de todo, de muitas das coisas que compramos. E isto é o consumismo, que é uma coisa já bastante complexa. Portanto, acho que também é muito importante perceber como é que estas comunidades, o, facto, o conceito de comunidade sustentável se pode aplicar e nos pode dar muitas ferramentas para percebermos o que podemos mudar. Convido-vos já agora a lerem neste folhetozinho que todos calculo que tenham, Há exatamente um artigo sobre isto, Comunidades Sustentáveis, o que são. Se ainda não leram, por favor, leiam, porque é muito interessante perceber o que é que elas são e como é que nós podemos adaptá-las à, à nossa realidade. Voltando um bocadinho só à COP, e para terminar, porque também não quero alongar muito mais, hum, a verdade é que há coisas positivas, sim, mas no, na perspectiva do primeiro objetivo da COP, que é exatamente chegar a um acordo uh, a nível de todos os países, isso foi... Uma falha total, a meu ver. Um, o Acordo de Paris é, é de facto, muito, muito importante e, e, e muito interessante e foi um ponto de viragem completamente essencial, mas falha também em perceber alguns dos aspectos importantes como diferenças uh, significativas entre grandes nações como, seja Estados Unidos, Japão ou mesmo Austrália e, e outras pequenas nações que não têm tanto impacto nas alterações climáticas, apesar de o terem, e não faz essa diferença como se calhar deveria ser feita. E isso, por vezes, também se vê nas discussões em que as grandes, as grandes potências mundiais não, não têm a mesma entrega a esta questão em relação às potências mais, às, aos países mais pequenos e países em desenvolvimento. E, é de, e foi, de facto, um problema e um, uma tristeza ver que a discussão basicamente não levou a quase lado nenhum. Houve este aspecto muito positivo realmente da Europa, mas depois temos países como exatamente a Austrália, que é um, um caso gritante 
estavam a decorrer imensos incêndios na altura, já na, enquanto corria a COP, e ao mesmo tempo estavam, estava a delegação da Austrália tranquila, tranquila em Pávida e Serena, e como se, como se nada fosse, é, é, é absolutamente incrível ver isso e, e triste. Um, uma outra coisa foi o facto, por exemplo, no Chile, o facto da COP ter mudado para Madrid e antes de ser no Chile, uh, estarem a acontecer imensos problemas sociais e, socio, socio e políticos nessa altura no Chile e mudou tudo para Madrid e tudo ficou bem. De repente, toda a gente se esqueceu de, de todos as, as, os desrespeitos sociais que estavam a acontecer nesse momento no Chile e também foi muito, muito triste ver, ver isso. Um, de facto, a COP é, um, é uma conferência incrível e aprende-se imenso. Um, principalmente eu que, não, que não, não sou sequer da área das alterações climáticas nem, nem, nem vou seguir esse, esse rumo mas é, é, muito importante, é muito interessante entender e também saber olhar para as coisas e ver os dois lados da, da moeda porque nem toda aquela informação que nos passam nem todo aquilo que nem toda aquela aquele burburinho é, é real e, e este, esta time for action o tempo de atuar tanto se falava e este, este, este sentimento de emergência, quando eu cheguei lá, realmente sentiu, mas depois saí de lá e não soube muito bem o que sentir. Na verdade foi muito isto que aconteceu, mas é, há sempre coisas positivas a retirar, sempre, mas é muito importante nós, também nós, como indivíduos e como famílias, conseguirmos mudar os nossos, os nossos pequenos hábitos, mas é essencial que haja um acordo entre os entre, governos, entre grandes potências, grandes empresas, setor privado, para realmente conseguirmos este financiamento e estas mudanças na redução da emissão, dos, na emissão do carbono e esperemos que até 2050 ou 2030 isso se consiga ser feito. Obrigado.